0: 听听你的烦恼排解你的忧愁心语工作室等你倾诉衷肠合一解忧唯有心语工作室心语工作室又在每周日晚上和大家如约而至了那么我们很高兴邀请到两位嘉宾朋友金元英老师和赵思维嘉宾那今天呢也是我们改版之后的第一期的心语工作室 嗯， 上周日 呢， 有和听众朋友简单预告过 啊， 这个改版之后的心语工作室 呢， 将从两个案例缩短成一个案 例， 但是精彩是依旧的。所以 呢， 会先由思维为大家带来一段情景介 绍， 之后 呢， 再由我们的金元英老师和大家一起从心理学角度分析和讨论一下情景对话中出现的问 题， 并给我们正确的心理问题指导。同时也诚挚邀请各位听众朋友可以参与到节目当中把您的困惑通过我们的参与方式发送给我们您的故事将会在下一期的心语工作室当中邀请心理学方面学者为您解忧的那如果您的故事被节目组选中的话呢您将有机会收到节目组送出的咖啡电子券 好那跟您说一下我们节目的参与方式您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言板登录 t b s e f m s o u l k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那同时再为您说一下我们节目的收听方式 您可以通过调频FM101.3 或者是网站tbsefm.sovr.kr中的EFM首页 以及可以通过YouTube内搜索TBS EFM收听节目 那么错过直播的朋友们呢也可以通过网站收听节目回放还可以通过3 w p o p b a n g c o m 或者是 p o p b a n g 的应用程序搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新息港来收听也是可以的 那好的，首先有请我们今天的两位嘉宾朋友，一位呢是我们的金元英老师，你好。哦，大家好，主持人好，思维好，我是金元英，又跟大家见面了。嗯，元英老师好。那另外一位呢是我们的思维，你好。嗯，主持人好，老师好，大家好，我是在韩国活动的中国自媒体人赵思维，在我们的新板块当中以。新的新的面貌想要与大家见面但是不知道怎么改改新一下啊来努力一下没关系因为我们这是由一个小时的啊板块变成第一部节目当中才有的啊一个案例所以呢我觉得可以把这个精华都放在第一部当中啊对那首先请我们的思维带来一下今天的第一啊这唯一的一段情景对对好的我给大家带来一下嗯下面的这个案例叫做我那无能的男朋友<笑><笑>
1: 老师你好,主持人好,我男朋友今年23岁,来韩国五年多了,但是除了打招呼,基本韩语都不会说 他说他反正自己是外国人,做什么说什么都会被以为是外国人,说努力学习韩语也没用,反正将来回国也用不上等等 虽然他在上大学,但是他大学的课程基本也听不懂,上了两年的大学到现在还是处于第一学年 虽然他对我很好但是我真的有种恨铁不成钢的感觉认识我之前他整天在家里玩游戏抽烟和朋友搓麻酱而且他是铁打的中国胃一定要吃中国菜不吃韩餐甚至连汉堡披萨都不愿意碰一点都不愿意努力接近当地的文化他说他很小就被逼来韩国上学这一切都不是他自己想要的是为了应付爸妈的要求他的目标就是开店当老板
0: 哎，我都想和他分手了。这该怎么去劝导他呢？嗯，啊，来韩国已经五年多了，但是韩语啊，基本都不会说啊。啊，其实像案主男朋友这样的情况，在韩国还并不是少见的。有啊，我以前接触过很多来韩国不长时间的一些年轻孩子们。就是每天在寝室里打游戏啊不出去接触这个韩国的一些社会情况啊不交韩国朋友啊不上学甚至所以几年下来之后还是韩国语不怎么会说然后呢成绩也不好对你问为什么来韩国也是不知道说父母就说让你来就来了没有什么自己想法在里边所以两位在韩国生活呃我相信也多少看见过类似的案例是不是怎么认为这样的现象的呢我觉得现在很多的孩子
1: 他怎么说我觉得他是可能一他自己不想来这就是一个很大的一个问题如果他自己对这个国家的文化很感兴趣的话他就会一开始就是处于一个主动的这么一个学习的一个心态去来到这个异国他乡的但是他一开始就从一个被动的一个心态来的话他的第一个感觉就是不愿意的嗯你要让他从这个不愿意的东西去变为喜欢这个过程是非常难的就好比一个人他本来就不喜欢吃青椒你逼他去吃青椒他就是他就是不愿意去接受这么一个感觉而且你想想看来到一个新的地方完全都是新的你不仅要学习他这边的风土人情文化等等还要去学习语言大家也知道学习一个语言是非常难的一件事情没错所以说你就算有了这个环境你也要付更大的这个努力才能够去学会这个语言所以说在他不愿意的情况下让他去做一些很难的一些事情的话我觉得这才是问题所在是是的没错啊确实很多朋友啊他没有什么想法就是因为一些原因比如说在国内考不上大学了呀父母觉得你这
0: 这个可以出国留留学呀有没有我孩子的想法是什么然后呢还有一些朋友是因为父母说你出去留学吧但是哪个国家又近又便宜韩国是个首选啊不是性价比比较高没错啊所以并不是出自自己的意愿来到韩国读书的或者说来到海外求学的啊所以因此很难融入到心甘情愿的去学习这个社会当中而且很多时候要知道到哪儿都中国人特别多对不对所以说你到哪儿都能交到中国朋友他就会觉得
2: 我根本不用努力我有什么问题问那些会韩语会外语的这些中国朋友不就好了吗就会产生一个很强一个依赖性在这上面是是是嗯没错那老师怎么看待这个现象呢就是我也是觉得就是身边这样的朋友很多然后来了很长时间其实韩语也不会说然后天天在中国人圈子里边然后上课呢听不懂内容嗯每每勉强过关然后还就是拒绝就是接受当地的文化饮食生活方式对但是我觉得就是怎么说呢就是 对于什么样的留学生活才是成功的其实也没有一个绝对的标准嗯就是来韩国留学的这个留学生朋友们可能各自带着各自的目标有的人是过来追星的然后有的人有的人是为了就是完成学业有的人是想要开拓一下自己的这个眼界然后丰富一下自己的经历是是所以就是说不太一样对对可能留学生活会有不同的案例是是这样的但是我们看了一下这个案例啊<笑>
1: 朋友来韩国五年多了除了打招呼之外其他韩国语基本不会说我觉得这也是挺厉害的我有很多朋友不来韩国的话基本打招呼也都会我告诉你们我见过这个男朋友是吗真的不会就是在和我和我男朋友对话的时候他就坐在旁边玩手机哦玩手机然后我男朋友想要问他几句话的时候他就比较拒绝然后我这个给我发安例的这个朋友也没有办法就是那看上他什么的呢觉得对对他好 啊， 觉得好
0: 是。你是刚才这案例也说过 啊， 每(笑)天打游戏、抽烟、打麻将等等等等 啊， 可以说是不务正业了啊。那老师听完这样的案例之 后， 您觉得问题出在哪里 呢？
2: 我觉得问题出在两人的目的目标不一样吧。就比如 说， 就是。案主的男友如果他的目的就是他的目标来韩国的目标就是想开一个店嗯这里也没说是要开什么店在哪里开那我们假如就是他想开一个麻辣烫店在韩国这样的话他就是对于学业的要求肯定很低然后也不用就是韩语特别特别好但是呢就是这个案主呢可能就是会对男友有一种就是这种恨铁不成钢的这种感觉嗯我觉得可能是因为案主对自己的男友有利
1: 有期 望， 有期望才会有失望 吗？ 对对对对。大 家， 我要更新一下这个内 容， 就在。前几天我听说是准备开店了，已经订好了。但是要开麻辣烫店，我是开一个中国的一个叫蛋烘糕，你知道吗？就是糕点店。嗯，糕点店。但是我不能说说出来就知道是谁了。但是呢，整个一个过程都是我朋友在做。因为为什么说到最后他就会说：‘哎，我听不懂’。人家比方说我朋友会问：‘那他这个窗什么时候来装啊？’然后人家问他说：‘哦，好像说是下周一吧。到底确定吗？’ <笑>他说好像是下周一然后他我朋友在打电话问说是下周日哦是那这样的情况其实开店之后男朋友能够做的事情也很少了我觉得我跟我朋友说这店还是你来负责他关键谁投的资知道吗两人一起投的资半半就是付钱那这个是很难的对好那老师刚才也说了这里边因为要开店现在也要开起来了大家看见看来整个状态也不是很好那就男朋友的问题还出现在哪里了
2: 嗯就是我们先来了解一下如果一个人从一个就自己比较熟悉的一个文化圈进入另一个文化圈的话他要经历哪一个哪几段就是那个文化适应的过程就是主要的这个理论呢有两个第一个是这个这个 o 本 e 他说的这个呃 这个文化适应四个阶段理论。嗯，我听说过。嗯，对，第一个阶段就是蜜月期。嗯，就是说刚到一个陌生的环境呢，可能这个人就是最初一两个星期就会觉得啊，好新奇啊，然后对新的环境很有好感。嗯，然后呢，而且而且觉得这个这里的人呢都很友善。嗯，然后第二个这个阶段呢是挫折期。嗯，这个阶段呢也叫文化休克阶段。嗯，就是在。这个新的文化当中呢这个人待了一段时间之后他就觉得可能就是新的文化当中有很多跟自己之前的文化不同的方面嗯然后呢呃其实也跟实际想的不一样所以就是非常怀念以前的环境非常想家这个时候呢就是总之他的感觉就是一切都很糟是哦这是这个第二个阶期嗯然后第三个阶段是恢复期恢复期呢就是随着时间的推移就是原本觉得不适应的事情也就渐渐的习惯了然后也意识到了这是因为文化差异而产生的然后虽然对有些事情呢仍然不喜欢但是也能接受和理解然后外语能力也提高了也能交一些当地的朋友了嗯然后呢对新的环境的这个适应能力呢也提高了然后失望焦虑的这个心情也就消失了这个阶段的这个心情呢总就是说一家还好哦还不错啊还可以嗯对然后最后一个阶段是适应期这个阶段呢就是随着就是对新的文化的这个呃了解的更加的深入然后对这个文化呢持有更加客观宽容的态度嗯然后当地的朋友也多了然后有很多就是跟当地朋友交流的机会嗯开始呢也是接受当地一些之前无法接受的一些观念还有行为方式嗯然后也会试着去调整自己的这个呃方式去适应新的环境然后这个时候心情呢可能会变得平
0: 平和还有愉快是哦这么四个阶段思维和四维也是在美国生活好长好长时间啊那美国的一些文化差距啊他的这个一些跟我们东方的一些想法都是完全很多就完全不一样的是不是那你花了多长时间才会呃到了最后的适应期嗯我整个大学的时间都在美国嘛然后我一去到<笑>
1: 肯定是蜜月期什么都很新鲜嗯对但是呢特别奇怪的是我到那边我就马上就交了很多朋友我也就会融入他的文化就感觉一下子就到了适应期的这个一个感觉差不我在韩国没有经历过什么挫折期啊恢复期我 但是呢我是到到临近毕业的时候开始找工作啊或者是等等那个时候碰壁的时候或者说因为我是尤其做媒体这一块尤其我那个时候是主要是做喜剧这一块你要知道喜剧是个特别特殊的一个种类在每个文化当中就是说我们南方的喜剧可能北方人都听的就觉得没什么好笑北方的相声听的南方就觉得跟文化差异有很多的那个时候我才发现原来文化差异那么大那个时候我就开始有很强<笑>
0: 长的挫折期在里面就会觉得非常糟糕所是因为工作原因有时候对一个是而且还有一些
1: 现在说来挺伤心的就一些种族歧视啊等等一些事然后导致了那个我就会觉得我赶紧要离开这儿那个时候我整的有一年的时间是非常低谷的从怎么从这个低谷走出来了就是我离开美国了哦我一离开美国就感觉我的心态也变好了对那个时候我也有点抑郁我那个抑郁都变得越来越好了而且到后来我到了韩国就是最大我现在在韩国的时间比在美国的时间要长了已经比较长出半年左右了那我就觉得我到现在 已经从蜜月期直接跳到了适应期，当中也没有什么挫折期。我觉得，我觉得，因为我们一开始就很喜欢这个文化，很愿意去学习它，抱着抱着很积极的心态去接近它的话，我觉得挫折期还是就比较少的。我觉得可能就是在换签证的时候有点烦。是是是啊，其实每个人情况不太一样啊。像我思维的话，就中间很少经历过一些让人觉得很头疼的阶段。我觉得可能但你们两位就是采取的这个适应策略，嗯。呃跟这个有关系吧应该是方法是什么不能死你的方法是什么我觉得我觉得最简单的就是不管什我不把这边当做一个外国来看我也不把韩国人当做外国人来看因为他们都是人我可以和我国内的朋友交朋友为什么不能和这里的人交配那就是语言上的障碍对不对那语言上怎么障碍怎么克服我去学不就行了那他们的文化也是他们从一个完全不知道的情况下他们也是一路学过来的这个
0: 这个这个城市也是人类去建设的，他们能去使用这个东西，怎么去做这些事情？为什么我不行呢？没错，像我的方法就是不交中国朋友。对，其实这一点是我的方法就是不交中国朋友。当时刚来学语言的时候，周围都是中国，当时日本人是最多的，除了中国朋友之外，日本人最多的，所以交了很多日本朋友、韩国朋友，就是故意没有想交中国的朋友，就是担心和他们每天在一起吃喝玩乐啊，每天说中文。<笑> 虽然最后没有经过多长时间学习韩国语啊但是那个时候过得非常的开心就是和外国朋友一起玩天天什么乐园呐什么喝酒吃饭呐等等等等每天就是很开心后来慢慢就度过了这个想家的阶段而且一开始如果和中国朋友玩得很好的话呢会有什么就是你们会发生有非常就是像电视剧式的一些事件都会出来一会儿谁和谁吵架了就是小的团体一多了还没有出国对没有语言太好了语言太好的情况下你这个小的这个东西啊它就会闹出一点不事件就会变得越来越多所以看来每个人这个适应的方法都不太一样但是总体来说只要有效果的话就是可以的嗯那老师刚才也提到过说这种文化适应的有两种理论存在第一个是有四个阶段啊是那第二种理论的情况是什么样的第二种是这个
2: b e r r y 他提出的一个文化适应四个策略嗯就是第一个策略是孤立嘛呃是一孤立是一种就是呃只接受自己的文化然后而无法融入主流文化的一个状态嗯嗯呃就是只跟中就像那个呃案主的这个男朋友呃只跟中国人的圈子呃只在中国人的圈子里玩然后不积极的融入到这个韩国的文化当中是是是是然后分离呢就是一种分离是一种既不能适应自己的文化也不能适应主流文化的一个状态就是一个独行侠嗯嗯然后同化是一种就是放弃了自己的文化投入到主流文化的一个状态就像刚刚那个玉安说的就是刚来的时候就是尽量的就跟韩国朋友在一起然后没有跟中国朋友交流我觉得这个一个状态呢可能也就是也可以用这个同化的这个声音策略来说明然后最后一种是整合整合是一种就是既融入到自己的文化圈也积极融入到主流文化的一个状态嗯就是 整合的方式是其实是最好的,因为我们适应环境是一种能够就是呃胜任外界给我们附加的压力的一种状态嘛,嗯我们在一个很新的环境里呢,新的环境会给我们施加很多很多的这个压力,包括就是语言方面的呀,然后社会资源方面的心理资源方面的等等,嗯这些压力呢其实我们需要就是动用两边的。
1: 资源嗯来应对所以就是整合的方式是最是最好的一个方式没错但是这个比较难啊应该是我觉得我能够感受到自己整合的这个过程是在韩国的时候吃我都吃得很开心都觉得很好吃我不吃中国菜没事但回了国我那我就吃的也吃得很开心不吃韩国菜没关系就这也是个整合就通过美食去了解这个文化我觉得也是一个不错的一个方式所以有的时候别人好经常问我说你觉得中韩两国最大的不一样是什么你什么<笑>
0: 最想最想家嗯就很难回答一个问题说实话
1: 不想家没有想过第一个妈妈经常来韩国那么近第二吃的呢又很好对而且文化习俗也差不多这个时候很难让我们回答说不习惯的是什么而且这边说是也有朋友啊也有什么啊过得挺开心的其实这个案主男友我觉得他问题就比较多他连吃的都不愿意改变对老师觉得他的方式是什么方式呢他的方式就是孤立孤立型文化适应者就是因为他<笑><笑>
2: 他是只在中国人的圈子里，但是他所处的环境是中韩国的高校嘛。那韩国这个高校呢，就是要求他那个用韩语听课，然后写就是用韩语写作业，然后呢，呃，参加考试什么的。所以所以说他要应付这样的一个压力应付这样的一个挑战所以说很困难而且就是在韩国生活呢哪能天天吃中餐是吧大家都有体会吧而且那么贵是很贵然后其实也挺费力气的现在现在可能好一点现在就是校园附近有好多中餐馆以前想麻辣<笑><笑> 但反正就是天天吃中餐的话就是成要么就成本太大要么就太费力气了所以我觉得适当的去掺杂一些西餐也好然后那个韩餐也好是为了适应但是男友就是对这些挑战呢视而不见或者是干脆就无视他嗯这样的话就是他既没有学会拿到学分然后也没有学到什么东西所以嗯
0: 哎我还认识这么一个韩国朋友他就是不能吃外国的东西嗯中餐呐西餐呐都不喜欢吃甚至别吃了就是那种的东南亚的一些那像香气料他碰都不能碰只能吃韩国的一些鸡给啊这样的一些东西就很讨厌吃外国的可能有的人脾胃就天生就比较弱他们说他们说是因为人的这个食当呃就食物链当中他有荷尔蒙在他那个荷尔蒙是没有这些其他的一些就是能够感受到这个美食的美
1: 为快感的这一个荷尔蒙前几年我跟好多韩国朋友加他一个一起吃羊肉串他他吃的非常开心就他自己就默默的点了一颗鸡给汤就着饭就吃完了他说就受不了这个味道天哪有这样也有这样的一些朋友我是不能吃香菜啊是吗圆你不能我特别喜欢吃香菜我去吃火锅的时候都说给我多加香菜很很喜欢吃芋圆你你有什么不能吃的胡萝卜<笑>
0: 胡萝卜从小就不吃我因喜欢我喜欢吃生胡萝卜看着就是你是比我牛的一个部分不你吃香菜比我更牛是其实这个所以这个男友看起来他就是从心理上就是不太喜欢外国的一些文化就不想融入到这个外国文化当中是不是哦那有没有对这个案主有很好的一些建议呢或者说呃对她男朋友一些帮助的建议有吗嗯我个人觉得就是说建议的<笑>
1: 就是我觉得不能，就是要让很多的中国朋友不要去帮助他。嗯。哦。我觉得这个非常重要。有点难，而且。就不要，然后还有一个就是，就是带他去吃一些韩国，也不是说韩国料理，就多带他带他出去玩，然后叫一些这个案主自己身边比较好的一些，哪怕会中文的韩国朋友。嗯。让他去有一个，作为一个。
0: 台阶上你知道吗就是通过一个会说中文的韩国人在慢慢交流然后再转渡到自己完全说韩语的这么一个过程当中嗯好的那也希望通过今天呢我们这个案例啊可以帮助到这些需要帮助的朋友们那今天的第一部节目呢就是这些内容内容了让我们在稍后的第二部节目当中再见那送给大家一首歌曲是来自 p u r k i n 演唱的安鸟